0: No honrar pai e mãe, demonstramos a gratidão pelo amor inconcebível do próprio Criador. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre o honrar pai e mãe. Essa proposta que está desde lá dos Dez Mandamentos e que Jesus aprofundou o entendimento, muitas vezes parecendo até um pouco contraditório, porque existe uma fala de Jesus que fala que aquele que não deixar pai e mãe, não abandonar pai e mãe, não é digno de ser meu discípulo. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho nessa questão para entender Os detalhes que nos ajudam a praticar isso que está relacionado na lei divina. Em primeiro lugar, está escrito lá na primeira revelação, honrar pai e mãe. Jesus disse, não vim destruir a lei e os profetas, mas dar-lhes pleno cumprimento. Então, Jesus não poderia ir contra. Mas Jesus, em determinado momento, falou que aquele que não odiar né, a palavra... A palavra é forte, mas ela estabelece um termo de comparação, porque é uma língua semita, é uma língua diferente da nossa. Mas aquele que não odiar, que não amar menos seu pai e a sua mãe, não é digno de ser meu discípulo. Como é que a gente pode entender a fala de Jesus e aprofundar essa compreensão? Em primeiro lugar, Jesus quando fala do afastamento, ele está dizendo não que a gente deva fazer isso, mas ele aponta para um outro caminho, para o ser discípulo. E é aqui que reside o detalhe importante. Porque nem sempre na vida nós vamos ser lisonjeados ou compreendidos pelos nossos pais. Às vezes, as nossas escolhas, os nossos caminhos, não vão de acordo com aquilo que eles esperavam e... Está tudo bem com isso. Nós não podemos exigir, são pessoas como nós, e nós não podemos exigir que eles aplaudam as nossas escolhas. Nós podemos fazer escolhas como indivíduos, mas eles também como indivíduos podem não compartilhar daquele entendimento. Então, primeiro ponto, né? a gente abre mão de ser lisonjeado ou compreendido por todas as nossas escolhas. Nossos pais nem sempre concordarão, com os nossos pontos de vista. E aqui há um aspecto importante. Nós não devemos bancar uma de tirano querendo que eles adotem ou se convertam aos nossos pontos de vista. São pais, são seres humanos, com direito aos seus pontos de vista e nem sempre esses pontos de vista serão os nossos. Nem sempre eles atenderão os nossos desejos e às vezes até necessidades. Nem sempre isso vai acontecer. Algumas vezes pode acontecer, outras não. Mas, ok, isso não nos impede de cumprir com a nossa responsabilidade perante os nossos pais. Então, vamos entender o seguinte. Quando Jesus estabelece essa proposta, ele está nos convidando a uma atitude mais profunda. É uma atitude que ama sem exigência, que cumpre a responsabilidade sem exigir que o outro reconheça, que age sem esperar a concordância, o aplauso, a conversão aos pontos de vista. Então, isso é um sinal de maturidade. Agora, o cerne da questão está na palavra honrar. E é aqui que eu gostaria de aprofundar um pouquinho na nossa reflexão de hoje. Quando a gente fala honrar alguém... Nós honramos por conta de uma atitude, por conta de um feito, por conta de uma realização. Okay? Então, a honra ela não vem simplesmente por uma devoção, ela vem pelo reconhecimento de algo que foi feito, de algo nobre, de algo bom, de algo importante. E o que é que os nossos pais fizeram de tão importante para que nós os honremos? Em nome do Criador nos concederam a oportunidade da vida. Nossos pais, por mais próximos, distantes, atentos, desatentos, presentes, ausentes, eles nos concederam a vida em nome do Criador. Essa ação é de suma importância, porque é a partir da oportunidade da vida que nós vamos crescer, que a gente pode agir, que a gente pode se libertar dos nossos equívocos, que a gente pode eliminar os nossos erros que a gente pode efetivamente nos aperfeiçoar. Sem a oportunidade da vida, o jogo não começa. Não tem como a gente começar o nosso jogo. Ainda que, num extremo, nossos pais nos concedam a vida e a partir dali mais nada, já está suficiente, porque nos colocaram em jogo, em campo. Sem isso, nós não estaríamos aqui. Todas as nossas experiências positivas, as nossas oportunidades de crescimento, tudo aquilo que a gente aprende, todo o nosso tesouro íntimo que nós angariamos durante a vida, é o resultado desse pequeno primeiro movimento, e daí vem o honrar, porque isso não tem preço, não tem jeito a gente resgatar esse tipo de dívida, porque não dá para você mensurar... Aquilo que coloca a bola em campo. Aquilo que estabelece o início de tudo. Então Esse é o ato fundamental. Esse é o momento em que o ser humano se converte numa extensão do amor divino. Quando oferece a outro a oportunidade da vida. Isso é sublime. Ainda que depois não faça mais nada. Mas colocou um ser humano, alguém, no caso nós, em condições diferentes de avançar, de progredir. Nos colocou na estrada. E como é que, então, a gente honra essa atitude? Como é que a gente honra esse feito dos pais se converterem em instrumentos do Criador para nos darem a oportunidade da vida? Como é que a gente honra isso? Em primeiro lugar, primeiro lugar, assim, é, é o ponto de partida da nossa parte. Nós honramos nossos pais dignificando a nossa vida. Dignificando a nossa vida. Ainda que a gente não consiga retribuir diretamente, todo ato que dignifica a nossa vida é um ato de louvor aos nossos pais. É um ato de honrá-los, é um ato de reconhecer a oportunidade e agir de maneira positiva, então, dignificar a vida. Toda atitude do bem que nós fizemos, toda atitude de progresso, toda atitude digna que nós tivermos, é um ato de honrar pai e mãe. Em segundo lugar, a gente cumprir com os nossos deveres para com eles. Isso é fundamental. Quando a gente tem deveres, quando a gente tem o dever do cuidado, quando a gente tem o dever da atenção, quando a gente tem o dever de zelar pelo bem-estar, nós estamos atendendo também a esse aspecto do honrar. E em terceiro, a gente demonstrar gratidão, amor e afeto. Por que, que eu coloquei nessa ordem? Porque muitas vezes a gente acredita que o honrar pai e mãe ele é algo que está condicionado a uma relação que a gente tem, que é uma relação boa ou uma relação ruim. E às vezes existem relações boas, né? na maioria das vezes elas são, são positivas, mas é importante a gente entender que o honrar pai e mãe, ele não parte dessa premissa. Nós podemos ter pessoas, como genitores, que atendem às nossas necessidades ou não, que temos uma boa relação ou não, que nos compreendem ou não nos compreendem, que aplaudam o que a gente faz ou não, Mas esse não é o ponto fundamental. Porque às vezes quando a gente parte daí, a gente acha que a nossa relação começa a partir do momento em que a gente está interagindo. A gente esquece aquele primeiro movimento dos pais que nos concederam a vida. Então, por isso, a primeira forma é a gente transformar a nossa vida em atitudes dignas, em atitudes corretas. E assim nós vamos honrar pai e mãe. Não significa... Quando a gente fala honrar, então, não significa submissão, não significa aplauso ao erro, não significa conivência, nada disso. Significa a gente passar por esses três passos. né? Dignificar a nossa existência, cumprir com os nossos deveres para com eles e reconhecer a gratidão que nós devemos, o amor que nós devemos por serem eles instrumentos do Criador a nos darem a vida. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 10, e nos diz o seguinte. Deixa eu só... aqui... ok. Pois Moisés disse, honra o teu pai e a tua mãe, e quem injuriar pai ou mãe, seja punido com a morte. Marcos 7,10 E Emmanuel vai intitular o seu comentário Honrar Pai e Mãe. Declara o mandamento expresso da lei antiga, Honrarás Pai e Mãe. E Jesus, mais tarde, em complementação das verdades celestes, afirmou positivo, Eu não vim destruir a lei. Entretanto, no decurso do apostolado divino, o Senhor chega a dizer, Aquele que não renunciar ao seu pai e à sua mãe não é digno de ser meu discípulo. Ao primeiro exame surge a aparente desarmonia nos textos da lição. Contudo, é preciso esclarecer que Jesus não nos endossaria qualquer indiferença para com os benfeitores terrenos que nos ofertam a bênção do santuário físico. O mestre exortava-nos simplesmente a desistir da exigência de sermos por eles lisonjeados ou mesmo compreendidos prevenia-nos contra o narcisismo pelo qual muitas vezes no mundo pretendemos converter nossos pais em satélites de nossos pontos de vista. Devemos, sim, renunciar ao egoísmo de guardá-los por escravos de nossos caprichos no cotidiano, a fim de que lhes possamos dignificar a presença com a melhor devoção afetiva, perfumada de humildade pura e de carinho incessante. Em tempo algum, pode um filho por mais generoso solver para com os pais a dívida de sacrifício e ternura a que se encontra empenhado. A terra não dispõe de recursos suficientes para resgatar os débitos do berço no qual retornamos em nome do Criador para a regeneração ou elevação de nossos próprios destinos. Lembra-te ainda do mestre incomparável, confiando a divina guardiã de seus dias, ao ao apóstolo fiel, diante da cruz, e não te creias, em nome do Evangelho, exonerado da obrigação de honrar teus pais humanos em todos os passos e caminhos do mundo, porque no devotamento incansável dos corações que nos abrem na terra as portas da vida, palpita, em verdade, o amor inconcebível do próprio Deus. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.